0: Boah, 1, 2, 5-Test, Test. -Test. <lacht> ich hab sowas noch nie gemacht, so, ne? Ja, <lacht> hey, hallo, liebe, liebe Kurvis. Äh, hier ist äh, Gästenkurve Podcast, so, ne? Und hier sind äh, auf jeden Fall die besten Döner-Esser von ganz Deutschland. Hier sind Matthias Esch und Christian Schiffer. <lacht> Viel Spaß, ne? Ja.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Gästekurve, der Podcast. 54, 74, 92,
2: Deutschland
1: Wir ist alle das
2: Allerwitz
3: Land, <koh>
1: Ja, ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe unseres Podcasts. Hallo Schiffi und natürlich auf diesem Weg nochmal im Namen aller 20.000 Covis, die diesen Podcast hören. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag oh. in London und was mich natürlich vor allem interessiert, wie hast du denn an deinem Geburtstag das 4 zu 0 von Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln erlebt? Äh, boah ey. tschüss, tschüss Matthias, also so,
0: so nicht... <lacht> <lacht> Tschüss. Nee, äh, also erstmal Hallo natürlich. Hallo Matthias. Hallo liebe Hallo. Kulis. Ähm, ich, bin jetzt, äh,
2: ich bin jetzt ein Jahr älter, du musst was lauter reden. Ich bin jetzt 39. Ähm, da geht einem vieles nicht mehr so leicht von der Hand. Äh, vor oh allem,
0: es hat, äh, es hat wirklich fast pünktlich um 0 Uhr am Samstag hat mein Knie links angefangen, weh zu tun. Ich habe jetzt Knieschmerzen <lacht> als, alt,
2: als alter Mann einfach. Oh. Sehr gut.
0: Aber um, ja. äh, um auf deine Frage zu antworten, ich habe das einzig Richtige gemacht. Mir ist natürlich aufgefallen, dass äh, sie in London in keinem Pub, in keiner Sportbar, sonst wo, dass sie da den FC zeigen werden. Ach so, ja, ähm, natürlich, ja, klar. Und deswegen konnte ich dem Spiel gut aus dem Weg gehen und habe dann irgendwann so äh, etwas angetrunken schon, ähm, mich dann getraut, mal, äh, ja, mal im Internet nachzugucken, was das Handy so sagt und habe dann natürlich gesehen, ah ja, okay, vollkommen untergegangen. Vier Tore Borussia Dortmund, kein Tor Köln. Jetzt sind wir natürlich mitten in der Krise. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Der FC ist in der Krise. Jetzt sind wir mitten, mitten drin. Mhm. Ähm, parallel geht der Siegeszug von Bayer Leverkusen weiter. Die Bayern fallen über die Bremer. Es ist, äh, was ist denn da los? Was ist das denn? Ich meine, du kannst ja mega zufrieden sein. War das mhm. denn ein, ein gutes Spiel? Ich kann jetzt gar nicht
1: mitreden, leider. Ich kenne nur das Ergebnis. Also Dortmund hat es schlau gemacht und relativ früh das 1 zu 0 erzielt durch Daniel Malen und äh, ja, das war eigentlich schon der Genickbruch Ey, für den der FC. Der hat doch, äh, also. hat, hat er nicht im Hinspiel schon, der der Malen,
0: ähm, da geht, ja, bei, mir, da, da geht bei mir ein rotes Licht an. Ah, der hasst den FC, ne? Der schießt da gerne
1: Tore. Der hat sogar zwei Tore geschossen am Samstag und hat auch im Hinspiel Ach. am ersten Spieltag in Dortmund gegen den FC getroffen. Hm. Da ein sehr glückliches Tor, ganz spät. Äh, hast du ja, absolut ja. recht, also den FC mag er anscheinend nicht. Nee. Ähm, ja, und jetzt ergibt sich in der Tabelle ein interessantes Bild, denn Bayer Leverkusen hat äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme... Das wird auch äh, wahrscheinlich so sein, wenn ihr die Folge hört. 48 Punkte, aber wir nehmen am 23. Mhm. Januar auf und morgen, am 24. Januar, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge veröffentlicht wird, ist dieses Jamal. Spiel dann schon vorbei. Spielt Bayern das Nachholspiel gegen Union. So, richtig. Und äh, das ist natürlich jetzt, äh, äh, ja, da ist Druck. Ja, da ist also da muss da ist Druck äh, am Kessel. Ja, ja da, ja, das da stimmt. Muss, muss der FC Bayern muss performen, sonst sind es nämlich sieben Punkte Rückstand und das wäre dann schon eine ganze Menge Holz. Also, Bayer Leverkusen als einziges Team in Europas Top Ligen immer noch unbesiegt, unglaublich eigentlich. Und mhm. ähm, ja, also die steuern in Richtung Meisterschaft, das ist wirklich kaum zu fassen.
0: Ja, also noch, noch könnte man es verstolpern. Das Problem ist, ähm, es weist bisher nichts darauf hin, dass das passieren könnte oder würde. Die funktionieren einfach und das ist, das wird auch äh, Xabi Alonso sein im Hintergrund. Das ist, der macht den Unterschied, glaube ich. Ach ja. Ja,
1: also man, man, man sieht es, wenn sie aus der Kabine kommen, ja, also das äh, war bei dem Stuttgart-Spiel der Fall, ja. das war bei dem Augsburg-Spiel der Fall und das war jetzt auch okay. gegen Leipzig der Fall, ähm, in Stuttgart und in Leipzig sind sie mit einem Rückstand aus der Kabine gekommen und haben dann jeweils, ähm, ich glaube so vier Minuten oder so äh, oder mhm. zehn Minuten spätestens nach wieder an Pfiff getroffen, das heißt, da passiert was in der Kabine, also, ähm, ja. Und das kann ja nur auf Xabi Alonso und seine Ansprache zurückzuführen ja, ja, sein. Natürlich, klar, die machen auch eine Videoanalyse. Wahrscheinlich äh, erkennen die auch ganz gut, wo die äh, Stolpersteine beim Gegner sind und so weiter und so fort. Aber was man einfach sagen kann, da wird auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und jetzt zum Beispiel in dem Spiel haben drei Verteidiger getroffen. Also ähm, die, die ja. Breite und die Möglichkeiten in diesem Kader... Die sind erstaunlich. Wie gesagt, hinten raus, wenn es dann irgendwann darum geht, dass äh, Leverkusen vielleicht im DFB-Pokal und in der Europa League auch noch dabei ist und da dann auch wichtige Spiele anstehen, dann wird es interessant. Der Frühling wird spannend für äh, Leverkusen. <lacht> und da haben die Bayern jetzt natürlich einen Riesenvorteil, denn sie sind nicht mehr im DFB-Pokal dabei. und ja. ja. Ähm, ja, in der Champions League seien wir ehrlich, haben sie ein sehr machbares Los gegen Lazio Rom. Und danach ja. weiß man ja nicht, was kommt. Also, da ist äh, alles möglich und alles offen. Ha, wird ein interessanter Fußballfrühling. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Nicht so, Auf jeden ne? Fall.
0: Ja, also. Man versucht ja als ähm, als FC-Fan, wenn man jetzt nicht fanatisch ist, das sind ja eigentlich die wenigsten so, ähm, dann versucht man natürlich das so ein bisschen auch jetzt von außen zu sehen. Ne? Es ist jetzt alles keine Überraschung. Wir wussten, dass es finanziell zum Beispiel alles nicht, nicht, nicht klappt, ähm, dass man jetzt keinen riesen tollen Neuzugang bekommt. Das ist jetzt aber sportlich irgendwie nach Steffen Baumgart. Ich meine ist natürlich jetzt auch ein bisschen früh, das zu sagen. Ne? Das war jetzt das zweite Spiel ähm, unter, unter neuem Trainer und da kann man jetzt noch nicht sagen, so oh, der funktioniert nicht in Köln. Ist ja auch undankbar, dass dann direkt der BVB äh, vorbeikommt. Ne? Timo Werner-Schulze-Edel meinst du, ja. Timo, Timo Werner-Schulze-Edel, genau. 100 Promille haben wir gefragt. Ach nee, haben, haben wir. Stimme, Entschuldigung. Genau, ähm, da kann man... Da kann man jetzt noch keine, noch keine Serie äh, prophezeien. Außerdem bist du als Trainer nie safe, das sehen wir bei Tuchel jetzt. Entsetzt dich das nicht auch, wie das Netz dann mit so jemandem umgeht, wenn einmal so ein Spiel daneben geht? Ich meine, jetzt müssen wir natürlich nicht allzu viel Mitleid mit den Bayern haben, ne? auch äh, ganz klar, aber wenn, wenn Thomas Tuchel gegen Werder Bremen verliert, dann, dann wird er im, im Netz wieder irgendwie äh, durchs Dorf gejagt mit der Mistgabel. Das, das kann es auch nicht sein, ne? Ist auch kein naja,
1: Ding, klar, es ist überhaupt kein Umgang, gebe ich dir komplett recht. Was natürlich ein bisschen ungeschickt ist, ist, dass er vorher bei äh, Doson dann im Interview bei meinem Kollegen Danny Herzog, liebe Grüße, fantastischer Kollege, ähm, <lacht> Grüße. also wirklich, wirklich, wirklich fantastischer Kollege, ähm, ja. ähm, dass er dann da sagt, ja, wir haben so toll trainiert und so. Nee, lass das doch, also sag, sag das doch nicht, das ist doch, das, 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 das bringt doch niemandem was, also dadurch gibst du doch nur den Druck weiter irgendwie an die Mannschaft und ja, ähm, ja Manuel Neuer hat es ganz gut gesagt, äh, der FC Bayern mhm. ist in dieser Saison in der Rolle des Jägers und nicht des Gejagten. Und das ist eine untypische ah, ja. Rolle für die Bayern. Denn gut. auch letzte Saison, als Borussia Dortmund fast äh, Deutscher Meister geworden ist, war Dortmund ja nur ganz wenige Spieltage vor den Bayern. Das heißt, die Bayern waren ja. eigentlich die ganze Zeit da oben. Und äh, gut, dann am Ende, am letzten Spieltag, da geht es dann nur noch darum, wer die besseren Nerven hat. Das hatten natürlich die Bayern. Das hat der BVB dann nicht. Und das hätte, glaube ich, auch Leverkusen nicht, obwohl sie so solide performen. Also hinten raus ist das dann nochmal eine andere Nummer. Da äh, kann man auch dreimal Xavi Alonso als Trainer haben, aber da geht es dann ja, auch ja, darum, klar. wer auf dem Rasen steht und wie die und wie deine Erfahrung in solchen Situationen ist. Also, das wird nochmal schwer für Leverkusen, aber insgesamt ja, ähm, ist natürlich Thomas Tuchel wird da jetzt wirklich auseinandergenommen. Äh, und es ist natürlich ein bisschen ungerecht. Auf der anderen Seite ähm, Ne? you get what you give, das ist halt er äh, 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 das, äh, das muss man
0: fairerweise auch sagen, genau. Ich, ich bin ja damals auch nicht zum Mathelehrer gegangen und habe gesagt, boah, ich habe jetzt wochenlang gelernt, ey, ich kann, also ich werde so ja, hart eben. abliefern. Und dann ist es doch wieder eine 5, so, ja, Überraschung, Christian, was hast du denn gedacht? So. Und äh, bei, bei, bei ja. Tuchel würde manchmal so ein bisschen, bisschen Bodenständigkeit und ja, auch eine, eine andere eine Wortwahl... Ja. Genau, also an, andere Wortwahl, das ist der einzige Spitzentrainer, bei dem ich das Gefühl habe, dass der keinen ähm, Kommunikationsberater hat, der nochmal über die Sachen drüber guckt oder den nochmal fragt, ich meine, du kennst es ja von unserer Zusammenarbeit noch, dass man sich nochmal ähm, rückversichert, ist das in Ordnung, was ich jetzt vorhabe zu schreiben, ja. zu erzählen etc. Manchmal ist man ja auch einfach ein Fachidiot seiner eigenen Texte, das, das, das kann ja auch sein oder ähm, du siehst halt nicht zu weit über den Tellerrand, wenn du die ganze Zeit dich nur mit dem Verein, einen, ähm, auseinandersetzt, kann, man, kann ja alles sein aber dann muss doch irgendein Berater der das gelernt hat, der das kann muss doch dann nochmal zu dir sagen, so ja Thomas ähm, es wäre gut angesichts der Situation jetzt, wie es ist hier wir sind Zweiter, wir sind die Jäger ähm dass du da jetzt ein bisschen runterfährst, ne, dass du jetzt nicht hier ja irgendwie von oben herab, so. Und das kommt bei ihm irgendwie nicht an. Oder oh, es passiert nicht. Vielleicht haben sie auch alle Angst vorm Tuchel, weiß ich ja nicht, wie es hinter den Kulissen abläuft. Fakt ist, für das Level, auf dem der ist, professionell und vom, vom, vom Können her, ist das ziemlich, wie soll man sagen, holprig, was da manchmal passiert, seinerseits. Naja.
1: Ja, also ja und nein. Also eigentlich ja, total hast du total recht. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal überlegt, also der FC Bayern hat jetzt, also stand jetzt der Aufnahme nach 17 Spielen 41 Punkte. Das ist sehr, sehr ja. gut. Das ist sehr, 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 ja, sehr viel. Also es haben bislang ja. sehr wenige Teams diese Punkteausbeute geschafft. Ja, also die haben fast jedes Spiel gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Aber ja. Leverkusen, das ist halt ihr Pech, ist besser. So. Und ja. ähm, das ist eine undankbare Rolle für Thomas Tuchel. Letzte Saison war es genau andersrum. Ja, da hat er irgendwie mit so einem Rumpelfußball und mit Ach und Krach die Meisterschaft noch geholt, weil der BVB es nicht hinbekommen hat. Aber, äh, mein Gott, so was passiert einmal. Das wird auch wahrscheinlich Borussia Dortmund nicht nochmal passieren. Das ist nun mal einmal damals einfach ja. damals so gewesen. Ähm, ja, ja, das waren einfach unglückliche Umstände. Das muss man dann auch einfach äh, abhaken. Es ist schade, aber mein Gott, man wird auch die Möglichkeit noch in anderen Konstellationen nochmal bekommen. Der BVB, das sage ich auch immer wieder, hat die Möglichkeit, die Bayern zu ärgern. Man sieht es jetzt an Leverkusen. Leverkusen hat auch deutlich weniger Geld und es geht trotzdem. Also es hat einfach auch was mit mannschaftlicher Geschlossenheit und solchen Sachen zu tun. Und jetzt hat Bayer Leverkusen bislang das richtige Rezept. Und dann steht er doof da. Aber wer weiß denn, wie es ist im April? So, Fußball ist ja. ein schnelllebiges Geschäft. Wenn Leverkusen ja, Sport, äh, Sport schwere generell, Aufgaben... Klar. Ja, yeah. schwere Aufgaben haben die Vorsicht, die spielen im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart, es ist auch super schwierig und unangenehm, auch wenn die ein bisschen abbauen jetzt in der Rückrunde, aber hm. ey, da kann alles passieren, so und ja, ähm, da wird das, das Ganze vielleicht nochmal neu bewerten. Ich glaube, Thomas Tuchel steht über irgendwelchen Kommentaren äh, auf Social Media oder so steht er drüber ja, und ich finde, es ist auch prinzipiell okay, dass er die Mannschaft mal lobt und mal kritisiert, das kann er ja letzten Endes machen, wie er will, aber insgesamt hast du natürlich recht, ergibt sich da so ein Gesamteindruck, dass er so ein bisschen ja, er wirkt einfach manchmal, und das war ja nicht nur beim FC Bayern bislang so, sondern auch bei anderen äh, Jobs, wo er war, haben wir auch schon oft besprochen, er wirkt mhm. manchmal einfach ein bisschen beratungsresistent, ein bisschen stur. Ja. Er ist natürlich ja. ein absoluter stur. Fußballfachmann. Stur ist ich kann das Stichwort. Auch ja. Verstehen, wo das herkommt. Fachlich wird er das mit Sicherheit besser wissen als all seine Berater, aber mhm. es bringt ja nichts. Also, ähm. Was man natürlich auch noch sagen muss, er hat auch schon mal die Champions League gewonnen. Es gibt nicht so viele Bayern-Trainer, denen das schon gelungen ist. Wobei, ja, also, stimmt. ja, okay, klar, Guardiola und Angelotti hatten auch schon die Champions League gewonnen, aber halt nicht mit Bayern dann. Und er hat sie auch noch nicht mit Bayern ja, gewonnen. Äh, Jupp, also vielleicht, Jupp auch. Ja, Jupp, Jupp Ja, okay, also vielleicht ist die Aussage doch nicht ganz richtig. Also die meisten Bayern-Trainer haben das irgendwann geschafft. Ähm... Ja, aber es ist so, also er hat ja auf jeden Fall die Expertise, das meine ich, aber die Art und ja, Weise, wie er das manchmal rüberbringt, ist einfach sehr unbequem. Also es ist nicht so, als wären Jürgen Klopp und Pep Guardiola nie unbequem,
2: ja, aber, aber halt anders, die sind anders aber Anders unbequem.
1: irgendwie, ja, ja. Die, die also, ähm, ja, ist schwierig, ne? Jürgen Klopp. ne? Also, wenn man äh, mal ehrlich ist, Jürgen Klopp schnauzt auch die Journalisten ständig an.
0: Hey, ständig, ständig bei 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 Kloppo ist es wirklich Teil dieser dieser Menschenfänger-Mentalität. Also jetzt im Positiven natürlich, ähm, dass der äh, dass der überhaupt noch frei rumlaufen kann draußen. So der, der ist eigentlich, wenn man jetzt mal ehrlich ist, der hat sich bei den Journalisten äh, wirklich Klopper geleistet und der hat sich äh, auch äh, bei den Leuten, mit denen er arbeitet, Klopper geleistet so und mit Kollegen und und äh, Rivalen äh, sowieso. Das kann man jetzt noch unter gesunder Schlagabtausch verbuchen so, aber ähm, dass die Außenwirkung von dem so positiv ist, liegt auch einfach daran, dass er äh, im, im Kern ein sympathischer Typ ist. Aber der hat seine Entgleisungen gehabt. Und bei Pep Guardiola, äh, der strahlt immer dieses Ding aus, ich bin unantastbar. Aber auch auf eine Art und Weise, die nicht gänzlich unsympathisch wirkt. Also das ist total faszinierend, wie, wie so diese Welttrainer äh, funktionieren. Ganz anders dann äh, José Mourinho, den wir ja beide mögen. Mhm. Der aber, der aber äh, irgendwie das nicht so hat also da da finde ich da kippt das gerade so in den letzten Jahren und bei den letzten Engagements die er so hatte sportlich da kippt das langsam in so eine in so eine merkwürdige äh, grumpy Richtung ich glaube Mourinho ist einfach grumpy hat jetzt wieder hier seine seine Abfindung äh, kassiert die kleinste die er die er mitgenommen hat bisher ne in in, in Rom mm, ja ja <lacht> und steht jetzt und steht jetzt wieder zur
1: Verfügung wäre das eigentlich mal ein Dortmund Trainer Matthias was meinst du der ist ja wohl mit Hans-Joachim Watzke befreundet, es gab aber immer wieder mal Gerüchte, dass er nach Dortmund geht, ja, ja, ähm, es gab auch mal einen legendären Fall, da hat, äh, weil er glaube, ich korrigiert mich, wenn das falsch ist, Trainer von Real Madrid und Dortmund ja. hat in der Champions League gegen Real Madrid gespielt, hatte aber vorher ein Spiel bei kräuter Fürth. Und dann ist José Mourinho nach Fürth gefahren, also wirklich absolut <lacht> absurd, und äh, hat sich hey. auf die Tribüne gesetzt, weil es ist nun mal einfach manchmal so, das kenne ich auch, wenn du äh, auf diesen Presseplätzen oder ähm, Ehrenplätzen da sitzt, dann siehst du das Spielfeld von der Seite. Und das macht so einen unfassbaren Unterschied. Du siehst es zwar im ja. Fernsehen auch von der Seite, aber halt nochmal anders. Also wenn du auf der Tribüne sitzt, im Fernsehen ist ja Bewegung im Kamerabild. Und wenn du auf der Tribüne sitzt, genau. es ist wirklich unfassbar. Du kannst halt genau sehen, wie läuft die Mannschaft an und klar mit Stimmt. seinem geschulten ja, ja. Trainerauge sowieso. Aber es macht einen Riesenunterschied. Wirklich einen Riesenunterschied. Und da hat er sich gedacht, ich muss mich auf Borussia Dortmund intensiv vorbereiten. Mhm. Ja. Und äh, hat sich dann dahin gesetzt. Und, äh, ja, da hingesetzt. Äh, und ja, ich glaube, Geil. im Zuge dessen hat der Hans-Joachim Watzke <lacht> mal so ein bisschen näher kennengelernt. Und die beiden sind irgendwie Buddies. Aber ich glaube, beim BVB ist dieses Trainerthema erstmal keins. Also ja. Elin Terzic Na, ja. ist Trainer. Und sollte es da irgendwann Probleme geben, hast du mit Nuri Schein und Sven Bender ja jetzt zwei hervorragende Möglichkeiten, selber auf der Bank sitzen. Ähm, da gibt es, glaube ich, andere Themen, die da brisant sind. Ich finde ja... Wenn man jetzt diese vier Trainer hat: Mourinho, Klopp, Guardiola und Tuchel, ist ja wirklich mhm. eine ganz spannende Diskussion. Ne? Also ja, total. Ähm, erstmal haben alle vier schon mal die Champions League gewonnen. So. Genau. Ähm, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel jeweils nur einmal. Aber mhm. Jürgen Klopp hat natürlich ähm, diesen Vorteil, dass er 2006 bei der WM dieser sympathische TV-Experte da war an der Seite von Johannes B. Kerner. Ja, und ja. ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nie weggegangen. Natürlich, er war dann Dortmund-Trainer und da war er auch sympathisch ah, und so weiter schöne, und so fort.
0: Schöne Theorie. Aber ja.
1: das ist halt, wenn jetzt ist ja wieder EM in Deutschland und äh, ich weiß gar nicht, wer da jetzt äh, Experte sein wird, aber wenn du da, also Schweini für die ARD natürlich, äh, aber beim ZDF werden es ja wahrscheinlich wieder Mertesacker und Kramer sein oder so. Äh, aber Denk wenn du mal, da ja. jemanden Die hast, machen das ja auch gut. Ja, aber wenn du jemanden hast, der so authentisch und so nahbar auch und so, ähm, ja, einfach ähm, mit so einem Sonnenschein das Ganze macht, wie Jürgen Klopp das damals gemacht hat, dann ist ja das, was danach kommt, erstmal relativ egal. Also ja. jeder weiß ja oder wusste ja, der ist ja Fußballtrainer und danach steht er wieder an der Seitenlinie und dann wird das alles wieder ganz anders gesehen. Und ich glaube, da hat er sich einen riesigen Bonus erarbeitet, den er ja, dann erstmal ja. ähm, über Jahre hinweg nutzen konnte. Dann war er sportlich natürlich sehr erfolgreich. Dann hat er die großen Bayern als einziger so richtig über Jahre hinweg ärgern können. Das hat auch riesige Sympathiewerte auch. hinterlassen ja. ähm, bei vielen Deutschen. So, also, und ich glaube, und jetzt ist er in England, klar, kriegt man das ab und zu mit, dass der dann Journalisten anschimpft. Aber ist, wenn wir ehrlich sind, das ist doch dem Otto-Normalverbraucher völlig egal. So, bei Pep ja, Guardiola... Der kam dann, wir können es ja gleich auch nochmal von, von, von hier selber im Podcast hören, mit seinem herrlichen Akzent äh, <lacht> nach München. Ich meine, wenn man das wenn man das hört, das ist einfach sympathisch.
0: Ja, das also vom, vom, vom Typus her sind, sind die alle super. Ne? Wenn du äh, die ranken müsstest nach dem Motto, mit wem gehe ich ein Bier trinken, dann wäre der Kloppo bei mir nach wie vor auf der eins ja. Dann käme dann käme rein aus Interesse, wie der privat ist, Mourinho auf der 2. Ähm, ich glaube, dann schon Pep und äh, ja, der, der letzte wäre bei mir halt Tuchel, weil ich gehe davon aus, dass der anstrengend ist, dass der das allein schon anfängt mit, du kriegst eine 8-Minuten-Sprachnachricht so, äh, ja, <lacht> ähm. Hier, hier ist Thomas, äh, Grüße. Ähm, du, äh, ich bin aus dem veganen Restaurant gerade rausgekommen. Ich habe mir gedacht, ein Bier, da bin ich, fühle ich mich immer so voll. Wollen wir uns äh, beim Bubble Tea treffen vielleicht? Hier hat ein Bubble Tea aufgemacht. Ähm, ich schick dir meinen Standort gleich, da können wir Bubble Tea trinken. weißt du. Und dann hast du schon keinen Bock. Du sitzt in der Bahn, du müsstest jetzt komplett <lacht> in die andere Richtung zurück zum scheiß Bubble Tea Laden fahren. Da bin ich schon abgefuckt. Nein, Thomas, da machen wir nicht. Aber wir ehrlich der irgendwie gesagt. Kloppo also, wird dir irgendwie schicken, so, ja, ich bin schon zwei Stunden hier, ich habe schon, hab schon Vorsprung,
1: ja, beeil dich, ja, so, und da, da, da hast du viel mehr Bock drauf, viel mehr Bock. Aber das ist ja dieses Bild, dass man sich selber von den beiden zeichnet und ich glaube, dass das überhaupt nicht so ist. Also Nein, ich das glaube, ist, dass Thomas Tuchel, ne, natürlich nicht. Äh, also natürlich ist es ja, ich weiß ja auch, wie du das meinst <lacht> und so, aber ich ja. glaube, Thomas Tuchel, äh, ist im persönlichen Umgang, gerade wenn er dich irgendwie gut findet, also, ja. äh, guck mal, der Unterschied ist, glaube ich, Thomas Torrell ist jemand, der guckt immer erst auf die Leistung, glaube ich, und dann auf glaub die Menschen. Auch. So, mhm, und das, komm, äh, das ist natürlich unbequem, aber ich glaube, er selber fühlt sich mit dieser Rolle eigentlich sehr wohl. Und der Erfolg er ist deutscher Meister schon geworden, er ist schon Champions-League-Sieger geworden und, 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 in äh, Paris mhm. ist er Meister geworden und so weiter und so fort. Ähm, der Erfolg gibt ihm ja in der Summe absolut recht. So Und der absolut. FC Bayern wollte ja auch so einen Trainer, weil du hattest ja. äh, auch schon Trainer wie Carlo Angelotti, ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen passiert ist, aber die einfach mm. gar nichts äh, <lacht> zu Uli Hoeneß gesagt haben, die das einfach ausgesessen haben und sich gedacht haben, ja, lass den mal reden, so am Ende entscheide ich und so weiter und so fort. Und mm, ich glaube, Das hat, das Uli hat aber nicht total, funktioniert. Ja. Das hat Uli Hoeneß, glaube ich, total gestört, weil er hatte ja, natürlich. noch nicht mal so diese Sprachebene, um ihm zu sagen, ich bin hier der Boss, ich mach's so äh, bis <lacht> 2050. Listen to
3: me, Ancelotti, you are nothing. This is my
0: Munich. And only
1: genau. my Munich.
0: So. Und ich glaube, ja, Uli Höres braucht, halt
1: braucht diesen Gegenspieler auch. Der braucht ja, auch ja. Trainer, an denen ja, ja. er sich so ein bisschen reiben kann. Das ähm, stimmt. Ein Jopeinkes würde auch nicht immer nur zu allem Ja und Arm gesagt haben. Nee, und auf, auf
2: gar keinen Fall. <lacht> Auf Die wollten zum Beispiel, die wollten mir äh, den Rouladen-Donnerstag streichen. Da habe ich aber gesagt, Freunde, wenn der, wenn der Rouladen-Donnerstag ausfällt, dann können sie hinter mich aber ein X machen. Und X heißt, in dem Fall, ich komme nicht mehr. Dann, ist, äh, dann, dann sind wir keine Freunde mehr. Herr ist bei mir im Arbeitszimmer ja. ist ein Rouladen, äh, also, oder wir Roulator.
1: Nee, ein, ein Rollator ist
2: kaputt, der geht nicht mehr runter. Könnten
1: Sie das vielleicht mein, mein mal kommen, Rollator reparieren? War, nee, mein
2: Rollator Mein Rollator war auch mal kaputt. Da musste ich mich zwei Wochen tragen lassen von meinen Enkeln. <lacht> Herr hm. Heinges, ich habe auch gutes Werkzeug hier, aber ähm, ich kann das nicht selber Ich erinnere mich, früher, ne? früher sind wir von ah. Mönchengladbach über, äh, über Reit gefahren, da fuhr ein Bimmelblänchen. Ja. Und äh, manchmal standen äh, die Kohlearbeiter links und rechts an den Gleisen und haben gewunken, wenn, wenn wir Kinola vorbeigefahren sind. Mm -hmm. 54, 74,
1: ne? Ja, genau. Das,
2: das war mm -hmm. mein Highlight der Woche, wie man sagt, auf Neudeutsch. Jetzt nochmal zurück zu dem Rolladen. Also, äh, ja. Sind Sie eingeschlafen? Nein. Ja, ein bisschen. <lacht> okay, also äh, ich Haben glaube, im
1: März. Im März fahre ich
2: auf Busreise nach Spanien. Ah, schön. Wenn meine ja. Frau geschenkt nach Tarragona, in der den, Küste.
1: Könnten Sie vielleicht den Christian nochmal ans Mikro? Ähm,
2: Wer ist das?
1: <lacht> das frage ich mir auch regelmäßig. Äh, Christoph! Er kommt.
0: Danke, Herr Heinkes. Herr Heinkes, da ist, da? ist, ja. ist, da
1: ist keine. Das ist der Schrank. Ach Gott. Naja. <lacht> ähm,
0: wo waren wir denn jetzt?
1: So, wir waren jetzt. Äh, so, also, Tuchel, ich Tuchel finde Tuchel diese Diskussion. Ja, und ich finde diese Diskussion, wenn man jetzt diese vier Welttrainer nimmt, so nebeneinander, ist ja hochspannend. Also, die haben ja alle. Das ist ja total geil, das auch mal so miteinander zu vergleichen, weil bei Josef ja, Mourinho habe ich jetzt noch gar nichts äh, zugesagt. Ja. Ähm, er war wieder in seiner Zeit bei, bei bei der Roma sehr lebhaft, hat ständig rote Karten bekommen und war eigentlich so, ich glaube, du hast schon recht, er versucht immer noch dieses The Special One mäßige zu leben ja. und genau der zu sein und ich glaube, er muss jetzt selber so ein bisschen Halte den, einsehen, halte so den Mythos
0: am, am, am Leben. Ich meine, ja, allein so schon Allein schon Europa-League-Finale, ich, ich, ich hab's, äh, um ehrlich zu sein, mir war egal, wer gewinnt, ich wollte es sehen, um Mourinho auf der Bank ausrasten zu sehen. Und er hat einen ja auch nicht enttäuscht, ne?
1: Nein, er nein, nein, ja, ja. Er ist ja immer Und schön, Conference schön die hat er gewonnen, also der hat Absolut. quasi alle äh, großen Titel hat er mal mitgenommen, also von daher, also... Ja, das und, ist schon... Und
0: mit, mit, mit vielen großen Spielern gespielt. Mein Highlight ist ja immer noch das Video, mit, äh, wo er über Balotelli spricht. Das ne? ist dass so er ihm, äh, <lacht> Dass er ihm in der Kabine sagt, so Mario... No
1: second yellow card. Ja, no ja.
0: second yellow card, we need you. This time we need you. No red card. So, no red card. So, no promise, red promise card. me. No red promise card. Promise me.
1: Promise me.
2: After second four half,
0: minutes. <lacht> second half, after four minutes, Balotelli, Red card. <lacht> red card. Wie geil das auch Pommes Red Cup. Red Cup. <lacht> und dann lacht er auch und dann, so. Und dann lacht er selber, ja genau. Oh, ist, 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 ist das alles geil. Aber Tuchel, gebe ich dir völlig recht, weil wir erinnern uns, wir haben mal mit äh, Charlotte Voll gesprochen. Ähm, ja. Unserer äh, sehr, 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 sehr bei guten, Bayern Leverkusen. Ja. Sehr gut. Sehr, auch bei Leverkusen, jetzt reicht aber langsam.
1: ey. Leverkusen kauft ja. wirklich alles weg. <lacht> Leverkusen ist das neue Bayern. <lacht> Das dauert ah. aber nur zwei Jahre, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Dann kaufen die Mario Götze, obwohl er gar nicht bei Leverkusen spielt. Und ja. äh, dann wird Bayern wieder Meister. Den habe ich
0: gerade bei FIFA zu, äh, zum AC Florenz gekauft, mit dem ich äh, aktuell die oh, Saison Oh,
1: das passt gut. Das okay. passt Da passt er auch ja. gut hin. Das wäre ein realistischer Transfer.
0: Ja, habe ich, hab ich mir nämlich auch gedacht. Und Loftus-Cheek habe ich gekauft. Ruben Loftus-Cheek, der war sehr teuer und funktioniert noch nicht. Naja, hm, egal. Auf jeden Fall Charlotte Charlotte Voll. Die hat uns nämlich erzählt, dass sie bei Paris Saint-Germain damals aufhörte. Und wie das dann ja. so ist, man man zieht dann um und ihren ihren ganzen Kram rausgebracht hat auf die Straße. Und Thomas Tuchel kam vorbei, der damals noch Trainer war bei PSG. Und der geholfen, half ihr... Ja. Ähm, und half ihr das Zeug zu verstauen. Und das zeichnet wieder ein Bild von einem Sympath, ne, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Dass, ähm, ja, auch eben, das, das Mourinho macht, ich glaube, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, er ist gar nicht, er ist, glaube ich, eigentlich gar nicht so. Und die Frage ist halt immer natürlich: äh, ich bin ja selber einer von dieser schlimmen Journalistenbande. Ähm, es ja. ist nun mal einfach auch nicht, nicht, nicht so leicht in diesen Verhältnissen, wo jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, dann auch noch mit Social Media und so, aber auch in diesen Interviews und so immer den richtigen Ton zu treffen, dann mit dem ganzen Druck, den die Trainer haben, da muss ich es schon ein Stück weit in Schutz nehmen und wenn selbst ein Jürgen Klopp regelmäßig da irgendwie völlig aus der Haut fährt, äh, ja. Klar, der hat manchmal eine kurze Zündschnur, aber an sich ist das schon ein Menschenfreund. Ähm, dann, ja, ja kommt das nicht von ungefähr. Guardiola übrigens letztens auch wieder äh, in so einer Pressekonferenz. So super, ähm, ja, fast zynisch mit einem Journalisten umgegangen. Also, ah, es ist schwierig. Die Folge mit Charlotte Voll können wir euch natürlich nur noch, nur noch mal, äh, ja, wärmstens ja. ans Herz legen. Damals war ich das auf Notizius wo die Folge aufgenommen wurde. Die gibt es auch noch bei YouTube zu sehen, falls ihr mal Langeweile habt. Und, Stimmt, du warst ähm,
0: ja. ähm, in, äh, auf Du warst auf Mauritius, ich war in Franken, ja. sie war in Paris. <lacht> Wahnsinn. Völlig
1: verrückt. Wahnsinn. Ja. Glaubst du denn, so stand jetzt, ja. Bayer Leverkusen wird deutscher Meister? Ach Matthias, eigentlich... Ja. Du willst das also, doch gar nicht. Pass auf, ähm...
0: Es gäbe ein schlimmeres Szenario, das wäre Mönchengladbach wird Meister. Davon sind sie weit entfernt. Nicht so. Die Vorstellung! Ja, die könnten doch gar nicht damit umgehen. Das wäre genau wie der erste FC Köln nee. wird wirklich deutscher Meister. Also keiner wüsste doch, wie er das handeln soll, um Gottes Willen. Nein. Ähm, Deswegen, also es ist schon mal nicht das Schlimmste, was passieren kann aus Sicht des FC-Fans und man muss ja auch mal fair sein, es ist halt einfach sportlich, es ist ja geil, was gerade passiert. Die, die schummeln sich das ja nicht zusammen, die haben keinen, es gibt ja keinen, äh, keinen Leverkusen-Dusel. Ähm, das, ja, weißt du, dass man stimmt. ihnen jetzt ähn, ähnlich unterstellen würde, so naja, der Schiri pfeift schon gerne pro Leverkusen. Nein, das ist, das ist ja alles Quatsch. Die haben jetzt auch Arbeitssiege äh, hinter sich. Ähm, der der Vorletzte hat, hat es gezeigt, dass er auch die ekligen Spiele gewinnen wo man einfach durchhalten muss. Und das sind leider ja. die Qualitäten, wie du auch sagst, das sind leider die Qualitäten, die ein Meister haben muss. So, jetzt kommt noch der Nervenpunkt äh, dazu. Das wissen wir noch nicht. Dafür ist es ja noch ein bisschen früh und die Saison noch nicht spät genug. Mhm, das wissen wir dann tatsächlich erst in ein paar Monaten oder ein paar Wochen. Mal gucken. Oh, Aber ja, so langsam, ja, 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 Also ja, ja. Lang, das wird es nämlich auch nicht hören. Ne? So, so langsam muss man nämlich auch mal von verdient sprechen. Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Das hat, äh. Da hast du ein bisschen recht, das fällt mir ein bisschen schwierig, schwer, weil ähm, ich weiß nicht, ich, 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 äh, ich kann mich selber noch nicht so richtig damit anfreunden, dass Bayer Leverkusen jetzt in dieser Rolle ist. Also ich denke mir so ein bisschen, hä, ja. wo kommt das denn her? So, wann ist das denn ja. passiert? und Das wäre doch eigentlich das eure Starry Rolle Alonso.
2: gewesen.
1: Ja eben, und das tut auch so ein bisschen weh. Ähm, und Xabi Alonso ist das natürlich. Ähm, ja. Da wiederum sehe ich jetzt irgendwie gar nicht so, dass man äh, also manche Dortmund-Fans sagen auch, warum oh hat man Xabi Alonso nicht als Trainer geholt und so. Ich glaube, das wiederum er hätte vielleicht gar nicht funktioniert. Also in Leverkusen nee. da, wo er äh, ein bisschen weniger Aufmerksamkeit am Anfang hatte, das war perfekt. Also da konnte er ganz in Ruhe arbeiten, hatte ruhige Trainingswochen und ich habe mir das irgendwann ähm, äh, mal in Ruhe angeguckt, was total irre war. In der letzten Saison, wo er ja am Ende auch schon Trainer war, hat er Leverkusen ganz verschiedene Formationen ständig spielen lassen. Mal mit einem Stürmer, mal mit zwei Stürmern, mal äh, in einem 4-3-3 und ähm, hat quasi diese Saison wo es halt für Leverkusen um nicht mehr so viel ging. Also Sie haben ja am Ende dann doch noch die Europa-League-Qualifikation auf den letzten Metern geschafft, wovon sie jetzt sehr profitieren. Ja. Aber ich glaube, da hatte er jetzt nicht so den Druck. Leverkusen stand ja am Ende der Hinrunde nah am Abstiegsplatz und er musste, musste die Werkself da rausholen, hat das dann super gemacht. Und dann hat er einfach mal so ein halbes Jahr lang rumprobiert und auch mal geguckt, irgendwann wurde Florian genau. Wirtz dann wieder fit und dann hat er geguckt, was mache ich eigentlich mit dem, das ist ja quasi mein bester Spieler, was für eine Rolle mhm. soll der überhaupt bekommen, in welchem System funktioniert der am besten und das hat, haben gar nicht so viele mitbekommen und nach Richtig. und nach hat er sich da so durchgetestet, dann kam irgendwann ironischerweise, bei dem Spiel war ich auch als Reporter, das Spiel mhm. in Leverkusen gegen euch, gegen den FC. Da hat er dann ja. auch ein bisschen was ausprobiert. Das ging dann schief. Ja, weil Köln musste gewinnen, um den Abstieg zu vermeiden. Das war kurz vor Saisonende und das hat er dann aber auch einfach so sportlich wegmoderiert, wo man normalerweise sagen würde, da wäre eigentlich die Hölle los gewesen äh, in Leverkusen, aber in der Europa League ist er dann weit gekommen und so hat er das einfach gemacht, dann hat er die komplette Vorbereitung zur Saison genutzt, sechs Wochen am Stück, hat den Kader ganz früh fertig gehabt, also all diese entscheidenden Transfers mit Chaka, ja. mit Boniface, äh, mit Grimaldo und so, die, die hat er alle früh eingetütet Grimaldo auch wahnsinnig ich ich konnte mit denen arbeiten. Ne? Ja. ja, also äh, da muss man echt Großartig. sagen, gut ab, also die Arbeit, die da geleistet worden ist, die war perfekt. Ja, und du hast recht, also so richtig komplett äh, einverstanden damit bin ich irgendwie noch nicht, also und deswegen denke ich auch so ein bisschen, vielleicht geht das ja am Ende doch noch schief, es ist aber nicht so, dass ich den Leverkusen-Fans das gönnen würde also ich würde mich schon freuen, wenn mal jemand anders Meister wird als der FC Bayern, ja
0: Ja, ey, das, das auf jeden Fall, mit diesen versöhnlichen Worten können wir doch mal Werbung machen
1: ja, vielleicht könnte äh, uns ja mal, ich bin immer so auf der Suche nach Leuten, die hier lange nicht äh, zu, zu, zu Wort gekommen sind, weil ich weiß, dass du ja. früher auf der Arbeit dann manchmal so, so Leute so ausgepackt hast, äh, äh, also <lacht> deren Stimmen, wo ich so gedacht habe, wo kommt das denn jetzt her, das fand ich immer sehr, sehr lustig. So. Ähm, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Oft waren das dann so alte Leute oder so. Fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein. Doch, <lacht> doch, doch. Ich habe direkt was. Und zwar könntest du vielleicht mal die Mutter von Luke Mockridge äh, äh, <lacht> uns in die Mar Werbung. sowas fand Spiel? ich unglaublich
2: lustig. Ja, bitte. Äh,
0: wo wir gerade von äh, ganz kurzes Anekdötchen, da müssen wir auch echt Werbung machen, ähm, ich äh, ärger Luke damit ab und zu und äh, schickt ihm wirklich zu den schrägsten Uhrzeiten ähm, Sprachnachrichten als seine Mutter und ähm, <lacht> jetzt, jetzt hat er mir vor, äh, das war so Ende des Jahres, letzten Jahres, hat er mir dann äh, eine Sprachnachricht zurückgeschickt, so, von wegen, ähm, er würde sich zwar immer darüber amüsieren, aber ob ich das runterfahren könnte, <lacht> Ich muss ja vorstellen, so du, du kriegst so morgens um, um halb vier oder so am Wochenende kriegst so Nachrichten so,
3: Luki, die Mama hier, hör mal, ähm, äh, ich hatte einen Traum, du hättest die Hände nicht über der Bettdecke. Jetzt bin ich aufgewacht, schweißgebadet und denk mir, das stimmt doch wohl nicht. Der Junge hat doch wohl die Pfoten über der Bettdecke oder nicht. Macht das mal bitte. Dankeschön, die Mama. Tschüss.
0: So. Und genauso... Äh moderieren
3: wir jetzt. Jetzt moderieren wir in der Werbung. Also, hört euch das an, wenn euch die Produkte hier fallen. Könnt ihr euch das ja kaufen, müsst ihr aber nicht. Ist natürlich kann jeder selber entscheiden. Wir sind ja ein freies Land noch. So, ähm, viel Spaß. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 fußball -Legenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, jetzt haben wir schön, schön Werbung gemacht. So, so muss es sein. Weißt du, was ich gut finde? Richtig. Ähm, was denn? Dass, der Olli, dass Olli Kahn äh, auf der Gedenkfeier in der Allianz-Arena von Franz war. Das finde ich gut. Das ist, wow, äh,
1: was ist das für ein absurder Satz? Ja, okay, ja.
0: Nee, aber äh, das ist menschliche Warum? Größe. Das, das zeigt so dieses so, ja, Ach ich bin so. sauer auf den Verein, ich bin sauer auf alles hier, wie es gelaufen ist. Ja,
1: okay, das stimmt, ja.
0: Aber äh, eine Legende ist gestorben, mit der man auch viel verbindet und die, äh, ja, einfach viel für den Verein getan hat und für Fußball-Deutschland getan hat. Da gehe ich heute hin. Das hat Größe. Olli Kahn, wenn du das hörst, geiler Typ.
1: Schön. Und erstaunlich, dass sie ihn reingelassen haben. Also äh, nachdem was auch, das so auch, das. auch Auch das. Auch gut vom ah, FC Bayern, also ernst <lacht> gemeint. <Ja>. Schwamm drüber.
3: <lacht> Komm
1: jetzt, jetzt lass mich doch los. Lass mich los jetzt. Ja, ja, war,
0: äh <lacht> was macht
1: denn... Also ich frage mich immer so, was, was, was macht denn Oliver Kahn als nächstes? Und ich habe ah. persönlich meine, meine Fantasie, dass Oliver Kahn seit Jahren neben Jens Lehmann wohnt, dass der extra äh, sich, äh, also der hat so einen Stalker engagiert, der immer guckt, dass Jens Lehmann, äh, also da, wo Jens Lehmann wohnt, da werden die Nachbarn daneben dann so rausgemobbt, damit Oli Kahn da einziehen kann und die beiden ja. dann so einen permanenten Streit haben. Ist das wahr, Herr Kahn? Ja, <lacht> es ist äh,
3: absoluter Quatsch. Äh, jeder, der mich kennt, weiß, ein Oli Kahn geht jetzt äh, zu dsds in die nächste Staffel, aber nicht in die Jury, ja, sondern als Kandidat. Ja, aber schon geübt. Äh, wollen Sie mal was hören? Ja, gern. Ja, also ich habe gedacht, ich gehe mit äh, zwei Nummern hin. Die erste ist äh, äh, The winner takes it all", äh, "The loser standing small". Äh, <lacht> ja, dann Drei muss ich mal und das andere ist, äh, in einem unbekannten Land, <lacht> ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, ja, war eine Biene äh, sehr, sehr bekannt. Äh, von der sprach alles weit und breit. Da äh, muss ich auch nochmal ran. Aber äh, es ist halt du ein Traum siehst aus, und, äh, Du siehst aus
1: wie meine Klobrille.
2: Äh, ah, ähm, nein. Äh,
1: du klingst. Äh <lacht> wie der Bart von Kevin Kurani, dreimal nein ja, ja, auf,
0: also da hat äh, Dieter auf jeden Fall recht äh, ich finde, also du bist so dein Typ so, ich verstehe das nicht, was du mir was du mir sagen willst, so, weißt du, ich meine so, ich, also ich fand das nicht gut so, wenn du Frau wärst, so mit Bubis, so, weißt du, ich meine dann würde ich sagen, so, ja, okay, Augen zugedrückt und fertig, so, ne aber so muss ich leider sagen, du bist leider nicht so super mäßig ne Sorry, ne?
1: Ja. Also Piero Lombardi nein, Dieter Bohl nein. Wer sitzt denn da noch eigentlich in der Jury? Ich weiß das gar nicht. Ah, Jens Wegmann. <lacht> <lacht> Jens Lehmann, dem, dem einfach einen Zettel zusteckt. Die machen alles zusammen. Ich schwör's dir. Das wird nie berichtet. Ich glaube, dass die auch nach der Karriere, die müssen alles machen. Die gucken immer, wer hat, wo den, den günstigsten Sprit, wer hat die größte Garage, wer kann dem anderen am meisten ja. mit der Kettensäge den Gartenzaun ja, durchsägen. Ah, der Jens
3: Lehmann, der Jens Lehmann hat einen
1: Webergrill, Schatz. Ja, wir müssen genau. los. Webergrill kaufen, einen größeren.
0: Ja, äh, kann,
3: Ja,
1: kann wirklich das sein. ist ein, Permanent. Es gibt so Leute, die brauchen das. Ja, die haben einen permanenten Wettbewerb in ihrem Leben und ich bin super froh, da dass es uns beiden nicht so geht, weil es muss unglaublich anstrengend sein. Du hast ja immer zu tun, du bist ja auch nie zufrieden. Also es ist ja furchtbar. Nee, also das wäre ja gar nichts für mich.
0: Also, ja, das ist, nee. äh, das ist so das ist so Teil von diesem ganzen Spiel. Ne? Jim Carrey hat doch jetzt irgendwie ja. wieder einen geilen Spru Spruch rausgehauen. Der ist ja auch von, von, von Hollywood komplett enttäuscht und, und sagt, er macht nichts mehr. Muss er auch nicht mehr, ja. wenn man sich mal ja. Äh, ja, vermögen. Stimmt. Jim Carrey, einfach mal googeln, äh, das ist schon interessant. Lohnt sich, mhm. Und der ja. zum Und der, der hat zum Beispiel jetzt auch gesagt, ich wünsche allen, dass sie mal berühmt und reich sind, um zu sehen ähm, dass das einfach nicht alles ist. So, wo man sich auch denkt: ja. so, mhm, okay. Also Gut, da hast du recht. <lacht> da hat er absolut recht, das ist noch nicht alles. Aktien braucht man natürlich auch noch. Ja.
1: Ich habe so ein Video gesehen, Schiffi. Ich habe dir das, glaube ich, an deinem Geburtstag geschickt. Ich weiß, Du nicht, hast mich auch gesehen. komplett
0: ja. zu belästigt mit Robert Geis. Ich bin angekommen in London, Junge. Liverpool Street. Wir wir, wir stehen <lacht> da und gucken, okay, wo, wo müssen wir jetzt hin? Dieses U-Bahn-System ist ja einerseits das, das Schönste der Welt, weil es funktioniert, aber auch das Unübersichtlichste der Welt. Ja, das stimmt. So, und die ganze Zeit kommen irgendwelche Nachrichten von Matthias als Robert Geis. Dann kommt der echte Robert Geis hinterher als Video. Dann kommt wieder Matthias als Robert Geis. Dann kommt Matthias als Matthias, der kommentiert, was Robert Geis gesagt hat. Also du warst wirklich. Ja. Ich, ich habe gedacht, kokst der jetzt? Ist, oder hat
1: der ADHS? Was war denn <lacht> nee, da? Nee, <lacht> ADHS einfach. Ach geil, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass das so intensiv war. Doch, okay, stimmt, dann, dann ADHS. Also, ich hatte Langeweile und das habe ich sehr selten. Und mhm. äh, habe vor, folgendes Video geguckt, was ich euch auch nochmal total empfehle. Bei Instagram gibt es eine Seite, die heißt <lacht> Geißen-Memes. Boah, Junge, das ist ja. so brillant. Also, und ähm, kommen die Geschichte müssen wir jetzt einmal in, an aller Ausführlichkeit erzählen. Es kann auch ja. sein, dass wir sie schon mal erzählt haben in diesem Podcast. Ich glaube aber nicht. Äh, und zwar geht es da um Folgendes. Die Geißens haben vor, viele, vor geraumer Zeit, vor vielen Jahren sich überlegt, mhm. also natürlich in erster Linie kam, dass die ihr Ja-Wort erneuern. So. Ja. Dann waren die in Las Vegas und äh, ja. sind da mit einem entsprechenden Schlitten vorgefahren vor <lacht> äh, irgendeinem Sch Scheppel äh, und haben da mit so einer Frau ähm, ihr Ja-Wort erneuert. Das Geilste war aber an diesem Video, dass das Ganze wohl in der, Mitt <lacht> in der Mittagszeit passiert ist und Robert Geis <lacht> und ich haben eine Sache gemeinsam. Ja. Wenn es 13 Uhr ist, dann haben wir beide Knast. Das ist 13, 13
0: Uhr am Tacho, da habt ihr knast. Jawohl, richtig.
1: Ja, das bedeutet, es muss was rein ja, in äh. die Kiemen, sonst fallen die Schuppen ab. Ja, richtig. Und äh, dann kriegen wir einfach auch sehr schlechte Laune. Und genau. In dieser Stimmung steht er mit seiner Frau da vor dieser amerikanischen Kapelle <lacht> und die Traurednerin, die natürlich auch extra Deutsch spricht, damit das alles nicht so, äh, damit er ein bisschen barrierefreier ist, sage ich mal, ja, ähm, ja. erzählt das da alles und dann gibt es einen überragenden Moment, dann sagt sie: Es gibt auch Leute im Leben, die haben nicht so viel Glück wie ihr und sind immer noch auf der Suche nach der Liebe. Und dann sagt Robert Geis einfach mitten in diesem Pseudoroman. <lacht> Einen Moment rein, ja, da haben die Pech gehabt. <lacht> und dann ist das alles irgendwie vorbei und dann sagt er, hör mal, daneben steht halt noch so ein Elvis-Imitator, also auch in Kostüm und so. Und dann sagt er halt irgendwie, hör mal, Elvis, kannst du mir was zu essen besorgen? Geil, einfach gerade nach diesem nach diesem romantischen Moment. Der geht dann los, Carmen übersetzt alles auf Englisch, das ist auch sehr sehenswert, und besorgt ja. Robert Geis einen Cheeseburger, den, einen riesen Cheeseburger, den er dann isst. Denn damit ist er auch ganz zufrieden, dann ist alles gut. Und jetzt kommt ja der Twist an der Geschichte. Als wir beide noch zusammengearbeitet haben, hat unser ehemaliger Chef mit Robert Geis, erinnerst dich, ja. ein Hörbuch aufgenommen.
0: Mit, mit beiden, weißt mit ne? und mit Robert. Mit Robert,
1: genau. Und äh, Oliver hat sich dann irgendwann mal ganz viel Zeit genommen, äh, im Feierabend und die XXL-Version dieser Geschichte erzählt. Ich muss sagen, das ist wirklich eine seiner besten Geschichten. wirklich lag lachend ja. auf dem Boden, ähm, ja. weil das Ganze fand natürlich in Monaco <lacht> äh, statt. Monaco, und unser, richtig, äh, genau. Ehemaliger Chef ist also extra dahin geflogen. Die haben ein Tonstudio richtig. angemietet und so weiter und so fort. Und erstmal gab es tatsächlich genau das Gleiche, was er in dieser Szene da, der echte Robert Geist, sagt. Um 13 Uhr fiel der Hammer und der Löffel. Es wurde gegessen. Es war egal, wie weit man gerade schon aufgenommen hatte mit dem Hörbuch. Ja, oder es oder ihn ob ihn überhaupt man noch gar nicht
0: angefangen hatte.
1: Das war ja auch das Thema. Richtig. Mal. Genau. Es wurde immer. 13 Uhr, immer ich hab Knast, jung Und dann ist man Richtig. über äh, da die Landstraßen gefahren zum nächsten äh, teuren Restaurant, egal wie weit weg das war, und dann wurde da ja. äh, königlich was verputzt, aber das war heilig, dieser Termin, und der wurde Absolut. auch eingehalten. Das war das eine schon mal sehr lustige, was Oliver über Rang erzählt hat. Und dann ist wohl ähm, Robert Geist jetzt nicht der geborene Leser. <lacht> auch das. Oder Sprecher. Mhm. Und hat also jeden Satz in seinem Hörbuch, vielleicht kannst du uns mal ein Beispiel geben, gleich betont.
0: Ja, also hört, hört euch das an. Man findet das, ich glaube sogar bei äh, Spotify. Ich Müsste eigentlich. Spotify ist das. Ich gucke ähm, mal die Geißens von Nichts kommt. Nichts heißt das. Ähm, ja. Wir haben das damals damals in der Firma, weiß noch, wir, wir hatten ja immer so, ähm, so Werbeexemplare, Freiexemplare. Wir haben uns die damals mitgenommen, weiß ich noch, weil äh, Oliver meinte, ja, ja ich äh, musste äh, das hören. Also, nehm, nehmt das mit, das ist geil, das ist mega. Äh, und, und, und das Thema war folgendes. Carmen hat sich richtig Mühe gegeben, die kann auch gut lesen tatsächlich, also das ist so eine richtige Vorleserin, da merkst du, okay, das ist, das ist eine Mutti, die hat die hat vorgelesen. Ja. Und die versucht auch, das so dran, dann so auch auch dramatisch zu sprechen, wenn zum Beispiel es gibt eine Szene, da äh, lassen sie aus der Türkei Hosen kommen, die sie dann für Ankel Sam umnähen, da muss auf jedes Ding in ein, in ein, <lacht> ja. quasi ein neues, ein neues Metall-Emblem drauf. So, und dann äh, ist die Auslieferung, kommt immer näher, und, und, und sie bekommen keine, äh, keine Nähe in der, in der Türkei, und dann nähen Robert und Carmen das selbst. So, da, da waren sie ja. halt irgendwie 25 Jahre alt, und, und, kurz davor, diesen Riesendeal, äh, abzuschließen mit Uncle Sam. Und dann haben die in der Nacht- und Hebelaktion das selber umgenäht. Und wie kam das dann, liest?
2: Wir mussten das alles selber machen. Es half
0: <lacht> nichts. Robert und ich standen 14 Stunden in einer
2: Küche in der Türkei und haben genäht wie die Wahnsinnigen.
0: <lacht> so. Das ist super gelesen. Dann kommt. Am nächsten Tag hat mein Vater angerufen. <lacht> Er sagte, Robert, du musst nach Köln kommen. Ich sagte, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Mein Vater sagte, doch, Junge, es ist was passiert. Ich dachte erst, es wäre was mit Mama. Als ich in Köln landete, tönte mich zunächst schon mal das schlechte Wetter ab. Mein Vater stand mit sorgenvoller Miene vor mir. Robert, sagte er, das Finanzamt. Oh, scheiße. Da wusste ich, was Sache war. <lacht> so. Und das, das Geile der, war natürlich, unser
1: Chef, das muss man auch nochmal dazu sagen. Normalerweise, er ist ein brillanter Regisseur, wenn Hörbücher eingelesen werden, wirklich von. Äh, äh, Deutschland-Stars sitzen Christoph Meyer Herbst, Bastian Pastewka normalerweise ja. lesen, irgendwas und er steht in der Regie, ja, super, super, ähm, vielleicht ein <lacht> bisschen mehr hier und dann macht er das alles vor und so und er ist halt super penibel gewesen und äh, deswegen mhm. auch recht gut und so weiter und so fort ja, ja, und klar. da saß er natürlich erstmal völlig wortlos und hat sich gedacht, ähm, was machen wir denn jetzt? Und dann ist dieses ganze Buch quasi für die Hörbuchfassung extra so umgeschrieben worden, damit das alles ja. nicht ganz so schlimm ist. Ähm, ja. Und am Ende, wenn man es dann hört, hört man und das weiß, hört man es trotzdem noch raus, aber es ist dann tatsächlich sehr hörenswert gewesen geworden. Und äh, wir können es auch wirklich empfehlen. Es heißt übrigens, ich habe gerade natürlich naiverweise gegoogelt, von nichts kommt nichts. So heißt es natürlich nicht. Es heißt von nix. Kommt nix, ist ja klar. Ne? Also ja, schön entschuldige bitte für die, für mein, mein Drang zum Ja Ich werde auch, auch nicht drauf gekommen. Ich wäre auch nicht drauf gekommen. Kein Vorwurf, aber ich war auch verwirrt. Von nix gedacht, hey, wieso kommt gibt's, nix. Wieso gibt es denn das hier nichts? Im, wieso gibt es das nicht im Internet? Aber man muss eingeben, von nix kommt nix. Und äh, es ist eine Audible-Produktion. Hätten wir auch drauf kommen können, weil Großkunde ja, von stimmt. unserem ehemaligen Arbeitgeber. Stimmt. Deswegen nicht bei Spotify hörbar, aber über Amazon und audible Bestellbar beziehungsweise aber macht das
0: macht das es kostet bestimmt nicht mehr die Welt äh, und, und äh, es lohnt sich es ist ihr könnt es als Comedy Produkt äh, konsumieren wie man zu den Geißens jetzt ist wirklich steht ist, ist fast egal ja. es ist so Absolute ein geiles Empfehlung Ding
1: Empfehlung geht, geht raus ja
0: du hast aber die, die, die Hauptgeschichte gar nicht erzählt dass es damit losging äh, er hat ja damals äh, Verena also die Vorgängerin von 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 Zina äh, musste ein Tonstudio mieten und konnte kein Französisch so und hat Ach, dann ein Tonstudio, hat dann ja. das Tonstudio bekommen, äh, Oliver hat dann auch 18 Mal gegengecheckt, weil er an dem Tag nicht selber bei Spotting Image war, du weißt, wie schön die Tage waren, ne? wenn er äh, Druck am Kessel hatte, aber er war nicht da und du hast dann so, so ja. diese wütenden Anrufe bekommen im, im Minutentakt und dann hat sie ihm irgendwann gesagt, <lacht> ja, ähm, Studio ist bestätigt, können ihr hin, so. Dann ist er in Monaco, trifft die Geissens. Robert Geiss geht in das Studio, nimmt einen äh, Kopfhörer in die Hand. In dem Moment kommt äh, das komplette Kabel mit der Halterung aus der Wand. <lacht> und er guckt Oliver an und, äh, und, und sagt halt so, äh, hier nehme ich nicht auf, wir brauchen ein anderes Studio. Äh, ich mache dann jetzt mit der Frau Mittag, du kümmerst dich. So, dann hat er den Oliver da stehen lassen. Oliver kann auch kein Französisch. <lacht> ähm. Oliver hat dann Virena angerufen. Es war ein ganz normaler Wochentag, viel zu tun bei Sporting Image. Und hat die äh, quasi erstmal angeflaumt, was ihr einfällt, so ein Studio zu mieten. So, sie sagt: Ja, ich habe halt keine Bilder gesehen. Ey, äh, bist du, du bescheuert?
1: Äh, äh,
0: das Kabel aus der Wand raus. Ja, Das, das weiß man ja nicht, wenn man zig hundert <lacht> Kilometer entfernt sitzt. So, und dann ähm, hat Virena halt die eigentlich ganz andere Sachen zu tun hatte an dem Tag mit Sicherheit, äh, musste dann ähm, auf Teufel komm raus ein neues Studio kriegen. Dann haben sie eins oh, bekommen und da, da hingen Bilder von U2 und Lenny Kravitz drin, weil die da auch schon aufgenommen haben. Und das hat Robert dann überzeugt.
1: Ah, <lacht> schlau. Ja, klar. Und ja. da, da die hat kommt Oliver war wahrscheinlich vorher zu Hause ausgedruckt und dann <lacht> noch schnell da aufgehangen.
0: Ja. Aber ey, mein, mein Highlight war, als Oliver meinte, Robert war irgendwann so genervt vom Lesen, dass er gesagt hat, kann das nicht der Heini von 1Live machen, der, der uns danach macht? Und damit meinte er ja mich. Ja, also du. <lacht> ja. Ach, kann das nicht der ja. Heini von 1Live machen, der, der uns macht danach das macht? Dann macht doch viel besser. Ja.
1: <lacht>
0: Auch so typische Reichen-Mentalität, alles machen lassen.
1: Ja, das ist auch so eine, so eine geile Beschimpfung. Der Heini. Der Heini. <lacht> Der Heini. Ja, also das... Ach, äh, äh, guck mal, so ist das jetzt in unserem Podcast. Jetzt haben wir die erste Hälfte über Fußball geredet und dann haben wir einfach aufgegeben und sind einfach bei ganz anderen Dingen gelandet. Ich möchte noch kurz zum ja. Schluss dieser Folge was Wichtiges sagen, ausnahmsweise mal. Oh. Äh, oh. Und zwar ja. gibt es in Düsseldorf am 27. Januar also, mhm. wenn ihr die Folge zum Beispiel freitags hört, dann samstags. Eine große Demonstration gegen die AfD, wie in den meisten großen Städten bislang auch. Was heißt gegen die AfD? Ähm, ja, gegen die Werte, die die AfD aktuell vertritt gegen ähm, das ausländerfeindliche Denken und alles, was dazugehört. Und ähm, Fortuna Düsseldorf und die DEG, was ich sehr bemerkenswert und sehr schön finde, haben sich zusammengeschlossen und zusammen zu dieser Demo aufgerufen. Geht dort mhm. bitte hin, zeigt euer Gesicht. Und was noch viel wichtiger ist, ich finde das natürlich absolut klasse, dass es im Moment äh, diese großen Proteste gibt, das ist schon mal ein guter Anfang. Aber was ich letztens gelesen ja. habe und was mich wirklich schockiert hat, und das, die, auf die Zahl wäre es wahrscheinlich auch nicht gekommen. Ein Viertel der Deutschen ist ja. schon in der Pension und Rentner. Und mhm. diese Stimmen sind bei der Bundestagswahl nun wirklich nicht unerheblich. Also mein Auftrag an euch geht nicht nur zu dieser Demo, sondern sprecht auch mal, wenn ihr das noch habt mit euren Großeltern oder mit anderen alten Leuten, die ihr kennt. Weil die sind manchmal, und da können sie oft auch gar nichts für, so nicht so auf dem äh, absolut Laufenden und nicht so am Zahn der Zeit so dran, ähm, und ihr müsst die ja jetzt hier nicht so super vogue-mäßig irgendwie bekehren oder so. Das hat wahrscheinlich eh keinen Sinn. Äh, oder mit denen über das Gendern diskutieren oder so. Lass das da kann das, auch, das, das kann auch eher
0: abschrecken. Ne? Also ihr das müsst euch eher in die Gedankenwelt der älteren Herrschaften reindenken.
1: Genau, und das könnt ihr ja auch gerne mal machen, indem die, gerade diese Generation ja wissen müsste, je nachdem wie alt sie ist, ähm, was schon mal in Deutschland Furchtbares passiert ist. Und das geht ja nicht nur um die Zeit, von 1933 bis 1945, sondern auch das, was danach gekommen ist. Denn da war ja jetzt auch nicht gerade alles rosig. Ähm, und, ja, und, ähm, und vorher, das,
0: was, ne? auch vor 1933, vor ja, äh, hat ja vieles ja. darauf äh, hingewiesen, dass eine komplette Radikalisierung äh, erfolgen wird. Und das ist ja dann passiert, im, im Maximum. Und,
1: und das haben vielleicht eure Großeltern noch nicht äh, ähm, richtig mitbekommen, weil sie entweder zu klein waren oder nicht auf der Welt. Aber das kennen sie ja auch aus Erzählungen und so weiter und so fort. Besser als wir das kennen. Für uns ist das schon ja. viel zu lange her. Also diese Generation sollte auch ganz dringend... Ähm ja, vielleicht mal informiert werden, weil zu so einer Demo gehen die eh nicht und ähm, die tun das vielleicht auch alles ein bisschen ab und das könnt nur ihr ändern, indem ihr, solltet ihr Großhelden haben, vielleicht nochmal in Ruhe mit denen redet. Die sind alle wahlberechtigt und das sind alles wichtige Stimmen und wenn die aus Protest äh, bei der nächsten Bundestagswahl die AfD wählen, dann, ähm, ja, wählen sie Nazis und das sollten sie nicht tun. Das ja, vor
0: allem, ähm, allem äh, Nazi-Ideologie. Ne? Also natürlich ja. gibt es in der AfD, so, das wird ja auch immer gesagt, so es gibt da die Strömungen und die und die. Ja, natürlich, aber, ja klar.
1: Das ist aber ja, es, ja, ja.
0: es gibt halt auch den radikalen Flügel und ähm, der wird geführt von, von Björn Höcke. Und Björn Höcke wird keine Gefangenen machen, wenn er an der Macht ist. So. Und äh, wenn der ähm, tatsächlich Ministerpräsident in Thüringen werden sollte und das, diese Szenarien werden ja realistisch, <lacht> Um, dann ist das äh, der der Anfang vom Ende so. Und deswegen ja, verhindern, stimmt, einfach verhindern. Wenn, dräng, wenn, dräng wenn dräng ihr. Verhindern, ja. Wenn ihr eine Protestwahl machen wollt, dann wählt so eine kleine Partei, dann wählt die Grauen Panther. So, das ist auch Protest. Ja, dann habt ihr, dann habt ihr den, ja. dann habt ihr den Großen nicht die Stimme gegeben, Habeck und wie sie alle heißen, und habt ja. aber nicht äh, den, den rechten Pöbel gewählt. Also, wenn, wenn dann so. Und geht wählen. Das ist einfach das Allerwichtigste. Nicht zu Hause bleiben und denken, naja, die anderen machen das für mich. Ähm, das Problem ist, die Radikalen gehen immer wählen. Das hat mein ähm, Politik-Wirtschaftslehrer ja. Herr Adams immer gesagt. Gott hab ihn selig. Ähm, und genau das stimmt.
1: Ja, das ist doch gut, dass wir das einmal ähm, gesagt haben. Und äh, ja, jetzt äh, sind wir ja dann nächste Woche selbstverständlich auch wieder für euch da.
2: Nächste Woche, Christian, ist eine ganz besondere Folge. ist, ist äh, <lacht> nämlich... Oh Gott, das will, Folge. Was das denn her? <lacht> Ich war am Wochenende, hab ich Killepitsche
1: getrunken. Also, bis ich kommt, und hinten raus merk ich so bisschen kommt der raus, merke ich noch. Das war vielleicht lecker. Und eine Empfehlung für alle Leute, die aus Düsseldorf kommen: Wenn man einen Killepitch trinkt, wenn man den ins Eisfach tut, wird der lecker. Lastert. Trink den, <lacht> trink den lauwarm. Da wird <lacht> es
2: besonders schlecht von. Nächste Geil.
1: Woche haben wir nämlich eine Schnapsfeuer. Es ist nämlich Euro 55. <lacht> Und natürlich, oh. die fünfte Jahreszeit kommen auch mit großem Stöße her. Und äh, hm. ja, ich glaube, ich, 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 glaub, ich stehe dieses Jahr als Killepitch-Fläschchen. Jetzt yes, yes,
0: als Killepitch nach dem Karneval. Ja, herrlich. Ja, ja, ja. Ach, geil, ey.
3: Ja.
1: Kill, Kill also das und Schu
0: Folge. Schumacher alt. Das war einer meiner schönsten Geburtstage äh, hier mit mit Robert, mit Oli Band damals. Ähm, das habe ich letztes
1: Wochenende in dieser Kombination getrunken. Ja.
0: Und, und mit deinem Kumpel Flo ähm, saßen wir ah, im Schumacher ja. Brauhaus und haben uns, ähm, ja, sagen wir mal, wir haben den Deckel voller Striche gehabt am Ende. Es war schon, es war schon schön. Und dann gab es Kille ja. oben drauf. Ah,
1: lecker. Ja. Also nächste Woche nehmen wir auf, dann am 1. Februar. Ach nee, wir haben gesagt, wir nehmen am 30. Äh, nee, doch, ich weiß, ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nächste es Woche nehmen auch wir nicht auf jeden mehr. Fall auch. Und
2: da ist äh, quasi der letzte Folge vor Karneval. Also das kann sein, ja, dass wow. ich
1: schon wieder angetrunken erscheine.
0: Ja, ja also kein Problem, so. da bist, bist du ein bisschen ruhiger als sonst.
1: Ja, ja. Äh, äh, noch ganz kurz, zwei Nachrichten noch ganz kurz zum Schluss, möchte ich vorlesen, die wichtig sind. Ihr habt uns geschrieben, ja. das wollen wir nicht vergessen. Die Caroline hat uns geschrieben. Hallo ihr okay. zwei, mega gute Folge wie immer. Kleine Info, das bezieht sich auf die Folge vor zwei Wochen, zur Galerie ja. Steinreich. Ja, ah, ja, die gibt es schon lange und heißt wohl so, weil sie vor allem Schmuck mit Natursteinen macht. So sieht jedenfalls die Auslage aus. Ich glaube, ah. die sind eher nicht mit so einem Köglow unterwegs. Liebe Grüße. <lacht> Köglow ist gut. <lacht> Gefällt mir tolle, auch. Sollte es also tolle so Nachricht, sein. Sehr gut. Sollte steinreich. Also so sein. Entschuldigung, ja, okay. an die Galerie steinreich. Ja, ja, ja. Ja, okay. Und Sorry. noch eine äh, Nachricht vom Fabian, der geschrieben hat: Danke, dass ihr das mit den dünnen Bär Bärten erwähnt habt. Ich habe das mhm. auch nicht verstanden, wie das geht. Äh, Kevin Kurani war da auch immer ein gutes Beispiel. Ja. <lacht> der war der da. Meister. Und, und bitte mehr Captain Koffein. Danke. Captain Koffein kann ja also für uns dann diese Folge zumachen. Ja, ich, ähm, ich, ich,
0: ich würde dann ähm, mich anbieten, diese Folge, ähm, ja, nennen wir es ruhig mal, äh, zu, zu schließen. Ähm, ich habe hier folgende Sachen vor mir stehen. Einen äh, doppelten Cappuccino, einen äh, vierfachen Espresso und einen achtfachen Flat White. Das muss jetzt alles noch irgendwie rein in die Magengrube. Und ähm, ja, dann gibt es wieder Sodbrennen heute Nacht. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ähm, äh, noch mehr freue ich mich auf nächste Woche. Da gibt es auch wieder Gästekurve. Und ähm, das war eine ganz tolle brandneue Folge mit Matthias Eschen, und Christian Schiffer. und der, Ich verabschiede mich äh, mit den Worten eines großen Philosophen, der mal gesagt hat, egal wo man hingeht, geht, da ist man dann. Dankeschön, tschüss, euer Captain Kettenkoffein. Ich hab euch alle lieb.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wie baut man
1: eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.